0: Hola a todos y todas, en el episodio de hoy hablé con Nico Castro, un diseñador argentino que la recontra de Escoce en el 3D, laburó en un montón de, de agencias muy copadas, tanto acá como en Europa, y decidió hace ya un tiempo eh, arrancar solo, ni más ni menos que en Europa obviamente, en Barcelona, así que me interesaba mucho saber qué se siente dar el paso a la, a la autonomía eh, en otro país que debe ser doblemente difícil eh, bueno, obviamente esto fue grabado a la distancia, así que sepan disculpar ciertos aspectos técnicos de la grabación pero si pueden sobrevivir a esos detalles eh, la data que nos tira Nico está buenísima así que se lo súper recomiendo Hola Nico, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por, por habernos recibido.
1: ¿Qué haces Andy? muchas gracias. Gracias por darme este, este momento.
0: Sí, estamos bueno, estamos en vía satélite, como se decía en los 90, porque Nico, estás en, en España, en Barcelona.
1: Sí, 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 ahora mismo eh, sí, disfrutando del el nuevo verano que comienza ahora. Eso te
0: iba a decir, ¿ya arrancó el verano? ¿Qué clima hace?
1: Y bueno, tuvimos una primavera hace poquito y ahora están empezando a ser los días más largos. Eh, así que bueno. disfrutando la luz del día que dura, llega a durar hasta, la, hasta las 10 de la noche, casi, a veces.
0: Uy, maravilloso. ¿Cambian el reloj allá?
1: Sí, 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 sí. Ahora creo que justamente tenemos cinco horas de diferencia con, con Argentina. Claro. Así que sí.
0: Perfecto. Bueno, eh, vamos por el comienzo. Ya vamos a llegar a la parte de vivir en otro país, pero lo que más me interesa ahora es por qué elegiste estudiar diseño gráfico.
1: Bueno, diseño gráfico, no, a ver, bien bien el porqué, yo era un poco inquieto, así como en, en, en mi casa, siempre estaba como, me gustaba desde muy chico, no sé, construir cosas con mis amigos, no sé, armamos un fuerte de soldados y después otro fuerte de soldados del otro lado y hacíamos como como una guerra así de muñequitos, me acuerdo, pero en ese momento yo creo que ahí había algo porque lo que más disfrutaba yo era de armar ese fuerte, cómo, cómo dónde iba a estar la puerta, cómo dónde iba a estar, no sé, la torre, y creo que ahí fue como algo que, que me gustaba, como esto de construir. Obviamente después, no sé, mi juego favorito fue el, los Legos, y, y mi vieja siempre me apoyó mucho, y cuando me fui haciendo más grande, una vez dije, bueno, a ver si hago un curso de estos de diseño gráfico cuando sí. tenía más o menos o sea, 12 años. Y por suerte... Para, un, curso, un curso de diseño gráfico a los 12 años. Sí, 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 sí. <risa> no, era porque yo iba a un colegio público y, y mis viejos trabajaban todo el día y entonces a la tarde era como... Como, bueno, yo siempre quería hacer alguna actividad, por ejemplo, no sé, iba a taekwondo con mis compañeritos o íbamos a gimnasia o algo, y a veces también tenemos una parte de un toque nerd que nos gustaba la compu, y, claro. y decimos, de anotarnos un par, nos anotamos en, un, en uno de esos cursos de diseño gráfico en los que te dan Photoshop, Illustrator. Mirá, ¿cuántos años tenés
0: como, para, para entender la época esa? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenés, digo, para entender la época en la que...? 30, ¿cu cuál, 30 tenés, ok, está bien. Sí. O sea, tus 12 eran
1: más o menos los 2.000. Sí, 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 sí. Okay. Y nada, me divertía, me, nos divertía un montón, no era como algo, como un bajón, era como algo que buscábamos y la verdad la onda era que tu mamá te diga que sí, viste, que, que te dejaba ir al curso, eso era claro. lo, lo, lo divertido. Y, y bueno, en ese curso, no sé, estaba bueno, a veces era como hacer mockups de la tapa de la banda que escuchabas en ese momento y te divertías y después empezamos a, a por ahí hacer, no sé, un flyer del cumpleaños de alguno de los compañeros o algo así y cuando claro. se venía la época de ir a la universidad me acuerdo que, que todos teníamos muchas dudas y yo, yo más o menos como que me gustaba mucho lo del diseño gráfico y, y como que busqué un par de universidades en, a ver los programas, cuál... Tenía qué cosa, estudios de qué, materias de tal, y, y así fue, sí, y así fue que terminé eligiendo diseño Mirá. y siempre, siempre me gustó.
0: Y, y, y ahí, bueno, estudiaste, eh, laburaste mientras, o sea, dónde, ¿empezaste laburando en relación de dependencia? ¿O cuáles eh, fueron tus primeros pasos en lo laboral del diseño?
1: En lo laboral fue, fue, fue gracias a la Facu también porque me acuerdo que ya en el último año, eh, yo ya te, yo tenía un trabajo porque necesitaba un trabajo para poder pagarme la, la universidad, pero en una materia de la facultad que se llamaba portfolio o algo así, como que invitaban a, a, a estudios a corregir el portfolio de los compañeros en la facu, y me acuerdo que yo había puesto con mucho empeño en esa materia y, y a uno de esos estudios, no sé si puedo decir el nombre o algo. Sí, pero, obvio. obvio. Ah, era RDA, que era como un estudio que, que siempre seguíamos, no sé, desde de, de chicos, va, de que empezamos a estudiar, fue un estudio muy conocido en, en Argentina. Eh, le había gustado mi portfolio y bueno, y quedé en hablar con él y, y así fue como, como en un momento empecé a trabajar en esa agencia que, que, que me dio mucho, porque ahí realmente direccioné un poco la carrera que, que estoy llevando hoy, hoy en día.
0: Ahí notaste un cambio rotundo, digamos, en, en el mundo de venías haciendo mock-up de Barmercado Libre a empezar a laburar con marcas copadas por ahí.
1: Sí, sí, sí. Ah, lo de las marcas, es, sí, es importante, pero, pero lo, lo mejor de, de ese lugar, incluso más allá de ese mismo lugar o de quién era el jefe o de lo que hacían, fue el grupo humano que me tocó, me, que me tocó en ese momento. Eran compañeros que, que, que eran, la verdad, no sé, eran todos muy amables, buenos, todos muy profesionales, sabían un montón, y, y yo era el junior, el, el becario, donde yo claro. tenía todo por claro. aprender, incluso hacía to, todo mal, lo hacía todo mal y me ah, han retado. Me ¿Cuántos fue? años tenías ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos? Uy, ahí, y ahí no recuerdo, tenía creo que 20, 22, 21, 22, claro. por ahí, claro, y... Incluso de ese trabajo me echaron a mí. Y... No, jodeme, ¿en serio? Sí. sí, 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 de ese trabajo que yo tanto quería me echaron. Sí. Eh, pero duré ocho meses, pero ocho meses Bien. que lo, le, le, saqué, le saqué jugo.
0: ¿Pero por qué te echaron? ¿No, ¿No había recorte de laburo o porque te mandabas una cagada tras otra?
1: No, a ver, yo era un chico que lo intentaba, eso seguro.
0: <risa> Tenías perseverancia. Eso
1: no había duda, que lo intentaba, lo intentaba. Lo que pasa es que quizás tenía como mucho más por aprender, fue como que en ese lugar recibí mucha información de todos mis compañeros, pero como que no la pude aplicar en ese momento. Entonces como que a mi jefe en ese momento será que no, no le servía o, y me dijo la típica, mira vamos a recortar un poco el presupuesto y echaron a los dos claro. últimos que habían entrado. Pero claro. en ese momento no lo entendía tanto, pero como que después me di cuenta de que de que, podía, de que lo que necesitaba era tiempo para, para aplicar todo eso que había aprendido. Y en ese momento era como que solamente estaba como absorbiendo, algo así. Que me hayan echado igual fue lo, lo mejor que me pasó, porque en, en vez de como deprimirme o sentirme mal, me acuerdo me había hecho un mapita y había buscado todos los estudios que había en Buenos Aires y los había dividido por barrios, tipo este está en Palermo, sí. este está en tal, tal. Y, y me había ido un colectivo lo <ríe> que decía era iba con un pendrive con mi portfolio sí. dentro y les tocaba timbre sin cita y me decían la nada no, no chabón me encanta
0: lo que, sí. esto que me estás contando además súper metódico sos una persona metódica no porque hacer
1: es... sí, sí sí yo yo soy muy fiel de la, de la constancia eh, es como que lo que nunca me deja solo es como volver a intentarlo sabes como, es claro. como siempre va a estar esa posibilidad entonces como que es infinita y y sí, sí, muy, tuve mil, mil experiencias, la verdad, conocí un montón de gente, muchos era como me respondían mal, tipo, no, si no tenés una cita, no, no, no te voy a atender, no, no, no podés traer sí. tu portfolio si no tenés. ¿Te ¿A quién era este tuyo o lo podemos quemar? No, no, es que ni lo recuerda? recuerdo, no, 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 no lo recuerdo, pero sí me acuerdo uno que se llamaba, que se llama Vásculo, que sigue existiendo, que yo había caído a ese lugar y estaba compuesto por, por dos personas, dos, dos directores, un, una, una mujer que se llama Leonor Barreiro y, y, y Martín Schurman. Eh, sí. Y me acuerdo que, no sé, era un estudio muy particular, estaba en un PH, en colegiales, lleno de plantas, tenía patio, y me acuerdo que yo entré a trabajar a, a ese lugar eh, gracias a, a, esa, a esa vez que toqué timbre, como que les, porque a la gente, imagínate, le llamaba un montón la atención, era como que, que hace este personaje este que cae timbre. pero bueno, iba por el buen camino, o sea, yo no estaba haciendo nada malo, estaba buscando laburo lo que pasa que, no sé, lo hacía así mandaba mails, pero sabes lo que pasa? como que los mails no, son un poco impersonales en ese momento eran súper impersonales eh, para mí. No, a, sí, y, además pues, creo que cuando,
0: digo, un pibe que está tocando timbre, te demuestra que por lo menos gana de laburar tiene, digo, en ese sentido vendías mejor. Sí, sí, parte me hacía
1: falta trabajar, me hacía falta y, y, y me acuerdo en mi casa me decían, mirá Nico, todo bien, pero si no conseguís laburo de, de, lo, de lo que estudiaste, vos tenés que trabajar de algo. Entonces yo claro, claro. estaba quemando todos mis cartuchos para que, ya que por lo menos tenía que laburar, que sea de lo mío.
0: Sí, sin hablar. Y, y acá, porque Vasco es un, ya es un estudio de motion, podemos decir, ¿no? Más que nada. Sí, sí, sí. Y, y vos venías de, digamos, en el anterior estudio era más de diseño gráfico.
1: Era más de diseño gráfico, pero bastante, bastante holístico, como que tocabas un poco de todo. Me acuerdo claro. yo, no tenía ni idea de lo que era, por ejemplo, el 3D y en ese estudio sí. eh, me acuerdo había un chico que se llama Matías Furno, que hoy es un muy buen amigo mío. Eh, me acuerdo que un día vino mi jefe y me dijo, bueno, toda esta propuesta que hiciste para tal comunicación la necesito en 3D. Algo así era la bajada. Y como sí. que eran las 6 de la tarde, el trabón sabía que yo no hacía eso y se fue. Y me acuerdo que me estresé mucho ese día, pero este chico Matías siempre estuvo ahí dándome una mano, dándome unos tips y, y con los tips que él me dio yo me acuerdo que le había podido sacar ese trabajo e incluso se concretó. O sea, ¿no abierto y,
0: el no? cinema 4D nunca no. hasta ese, hasta ese no, entonces? No, no,
1: no. En ese momento, no. Entonces, eso es por lo que te digo, que en ese lugar como que absorbí mucho de todos mis compañeros porque me ayudaban y porque eran muy... La verdad que lo, es re importante tener un, un buen grupo con quien trabajar y, y ser, ser amable, ¿no? Con el otro y como compartir el conocimiento, me parece que es lo, lo más, lo más claro. rico, lo más importante. Porque después sí, como lo interpreto bueno, a cada uno, sí. sí,
0: yo seguramente no sé cómo haga esto, si presento antes a, a la, al entrevistado o no, pero... Eh, si sí, por si no lo hice, digo Nico, la recontra rompe y descoce en el 3D, por eso es muy sorprendente que haya empezado así, o, o por ahí la importancia ahora de Váscolo, como primer lugar de, de laburar en 3D o en Motion, ¿no?
1: Sí, a ver, lo fue, fue un lugar que, que me dio como muchas oportunidades, en donde yo te podía probar, eh, probar mi, no sé, todo lo que había aprendido en otros lugares, y, y pasé de ser de un junior, me Pasé a tener el puesto de un diseñador y en Vasco lo estuve un par de años eh, y me terminé transformando en el, en el director de arte de, del estudio. Eh, el estudio creció mucho. Eh, en, en, entraron a trabajar amigos míos, incluso otros estudios ahí. Me hice muy amigo de, de otro de los socios del estudio, que es eh, Ernesto Reina, que, que es un muy buen amigo mío también. Y y sí, fue muy importante para, para seguir creciendo, porque luego de, de lo empecé como a, a seguir como aplicando y aplicando y aplicando a distintas postulaciones de otros trabajos y así me fui, me fui moviendo.
0: ¿Y qué, qué anda cómo fue el paso? Porque después fuiste a Plenty, ¿no?
1: Sí, 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 fui a Plenty. ¿Cómo fue
0: ese paso, sobre todo estando tan bien posicionado en un estudio nuevo que por ahí era pujante, digamos, estabas bien armado, a por ahí Plenty, que se hace un estudio más monstruo?
1: Claro, sí, yo me acuerdo que en ese momento, bueno, Váscolo era un estudio que estaba muy bien y que, que yo estaba contento con la posición que había ganado y todo, pero me acuerdo que el estudio de Honda en ese momento era Plenty. Era como, trabajar claro, sí. ahí era como, wow, un equipo de profesionales, no sé, eran buenísimos y, y incluso lo sigue siendo, hoy Plenty la verdad es un estudio impresionante. Yo Yo siempre seguí mucho la carrera de de uno de los directores, que es Pablo Alfieri. Me acuerdo que, que, que él había trabajado también en RDA y, y yo estaba siempre en contacto con él. Y una vez eh, tuve una, una entrevista y no quedé en Plenty, entonces pero lo, volví, lo seguí intentando, obviamente fiel a mi estilo. Y, claro. y creo que el año siguiente me pasé de básculo a Plenty, siempre y todo con muy buenos términos, porque eh, a mí me importa siempre un montón... Terminar bien, empezar y terminar bien las cosas. Y pero digo, el, el, paso, el paso,
0: el paso, te interrumpo un que el paso de Aplenty, eh, porque digo, vos estás en Vasco, lo que si a Vasco le iba bien, vos por ahí, al, al ser un organigrama chico, estar tan cerca ¿viste? De, de la cabeza, por ahí te iba a ir mejor. Y, pero bueno, elegís pasarte a Aplenty, que por un aspiracional de, de la carrera propiamente dicha, es decir, laburar con, con Messi, tipo entrar al Barcelona cuando está yendo bien en, no sé, en Boca.
1: Eh, no sé, no, era también una cuenta pendiente que yo tenía, como que, que yo quería como nada, viste, era un estudio tan importante y yo quería también también ir ahí, eh, también claro. sentía que Vasco, lo, hay etapas y las etapas a veces uno las va cumpliendo eh, algunas son muy personales y, y hay veces que los cambios son necesarios y no siempre tienen que ser para mejor, simplemente a veces un cambio eh, puede ser cambio de, de un estudio de la misma escala o uno incluso más baja, pero lo importante claro. es, es a veces es dar ese, hacer ese cambio. En ese momento sí. yo quería ir ahí. Y bueno, cuando, cuando fui, me acuerdo, trabajé un montón con, con ese estudio. Eh, pero yo estaba muy contento. El estudio es precioso. Me acuerdo en ese momento estaba en, en Libertador. Y, y estuve ocho meses ahí nada más. Eh, de verdad, no sé, eh, lo decía tanto, pero sí, solamente fueron ocho mm. meses ¿Porque, porque muy quemador
0: eh, o aparecieron oportunidades rápido?
1: No, eh, era, era muy interesante, muy motivador, la verdad la mecánica que tenían de trabajo era como súper a mil, sí, obviamente, porque hay, hay mucho trabajo y hay que responder, yo ya estaba con un nivel para, para, para responder, pero era como volver a empezar un poquitito, como de volver a bajar a ser como el diseñador para volver a pasar a ser el director de arte... Y la verdad que iba todo, todo muy, muy bien. Ocho meses, pero muy, muy intensos. Y bueno, y ahí me surge la posibilidad de... De, de, un, de una vez me llegó un correo de Serial Cat de, de un estudio en Madrid, que fue al que me fui. Y en ese momento, bueno, voy a decir algo que era un poco personal, pero estaba pasándola un poco mal personalmente con otros temas. Y la verdad que era como que... Quería irme, dije, me voy a ahorrar un, unos mangos y me voy a ir de vacaciones a Europa, porque nunca, nunca había ido, ¿viste? Europa era, no claro. sé, nunca había ido. Entonces estaba entre o comprarme una moto o, o irme a Europa. <risa> y bueno, no sé, al final se dio que es, esas vacaciones no, nunca fueron, porque me llegó esta propuesta de trabajo y... ¿Esta, y, esta propuesta y te y llega bueno. a vos? ¿Vos no la buscaste? O sea, te llega... No, no, no. No, no, sí, sí, llegó. Porque, bueno, obviamente tenía como mi página web eh, online y bueno, y siempre. No estaba Instagram en ese momento, pero. Pero como que cuando trabajabas en Plenty ya después era. Ah, como, como que yo, Plenty era un, una vidriera, digamos.
0: Ya los chabones estos, los de Serial Cat por ahí miraban sitios como Plenty y veían los
1: talentos. Un poco, que fin, que Plenty publica un proyecto, me acuerdo en ese momento era Vimeo lo que estaba como muy a full. Ahora también, pero. Y te ponen todos los créditos y las cosas, y bueno, sí, es, es como claro. una ventana al exterior también. Me acuerdo en ese ya momento. Eras igual, medio, ¿Ya eras te...
0: medio personalidad del mundo 3D, digamos? Eras, con, ¿Eras conocido en el
1: ambiente o todavía yo creo no, que no, yo creo que no. Yo creo que no, yo, yo creo que no pero me eras acuerdo un que en ese anónimo. Momento... Sí, sí, era como una ayudante cada tanto, por ahí aparecía un crédito o algo, había ayudado, no sé, en una parte de un, de un video o de algo, pero me acuerdo que sí que en ese momento eh, había tenido dos propuestas, una que sí la había buscado yo, que era un estudio de Nueva York que se llama Vault 49, en donde ellos, me, al más o menos a la misma época que sería el me proponían ir para, para allá a trabajar con ellos. Y básicamente Bout era como un estudio, es un estudio bastante parecido a Cereal Cat, trabajan con 3D, mezclando con fotos, pero en ese momento como que no sé por qué, pero me tiró más a España, creo que por el idioma y creo que porque también había otros chicos argentinos que, que ya habían pasado por Cereal Cat y, y la dirección de Cereal Cat igual me parecía un poco mejor.
0: Claro. Entonces, ¿Y el tema de ciudadanía ahí lo tenías resuelto o eso te ayudó a Cat?
1: No, eso me ayudó ser el CAT y, y entonces, bueno, sí, creo que a finales de en, en octubre del 2014 más o menos me, me fui a Madrid, imagínate, no había ido nunca, en, a Europa no había ido nunca, no, no sé, era como mucha, mucha información. Claro. Madrid me pareció una ciudad, no sé si es porque fue la primera mía o qué, pero una ciudad increíble, es, es increíble no sé, a nivel de todo y me dio un montón de posibilidades, también estar afuera como que te ayuda siempre a, no sé, es como que te obliga a subirte a, un, a, un, a, un, a una autopista en donde, bueno, eh, lo que vos cobrabas ahora cambia, porque estás acá y solo por ese hecho ya cambió, es, es muy raro, pero es porque, bueno...
0: Ahí notaste ya un aumento salarial por, de, por el simple hecho de estar en otro lugar... Como que.
1: Sí, sí, pero, pero pero, claro, en ese momento yo no lo entendí, lo veía como wow, era todo increíble, <risa> pero no, en realidad era porque funciona así, porque también los costos de vida son diferentes.
0: Claro. Y... Pero notaste que empezás a poder ahorrar, mira, te, te cuento, acá a nosotros nos gusta mucho hablar de guita en este podcast, así que, porque justo okay. es como lo opuesto a hablar solo de diseño, eh, igual obviamente <risa> si, si hay algo que no quieras responder no pasa nada. Pero pero no, okay. eh, no. me, interesa, me interesa eso, es decir, o sea, dijiste loco, ahora estoy ahorrando, por ahí antes laburaba, no sé, en el mejor estudio de Buenos Aires y, y, y aún así no era, digamos, tenía, tenía el mango justo o tenía que elegir entre la moto o el viaje.
1: Sí, sí, tal cual, ¿no? Sí, yo ahorraba, para, tuve que ahorrar un montón para, para poder pagar el pasaje. Incluso me acuerdo de lo que arreglé fue que le dije a mi jefe, le dije, mirá, yo voy a Europa, ok, sí, le pregunté si me pagaban el pasaje y todo eso, me dijeron que no pero que el sueldo era muy bueno. Y entonces le dije, ¿puedo ir? Y me adelantás la mitad del sueldo el primer día que llego y, y porque lo necesito para poder alquilar algo y todo esto claro. Y me dijeron, sí, no ningún problema. Me mandaron un documento en donde me decían los lugares que poder alquilar, lo que valía comer, me, como que me instruía un poco de todo. Y me acuerdo yo en ese momento vivía con mi mejor amiga en un PH en Belgrano. Lo compartíamos y un día estábamos tomando un café y le dije, vamos y vamos los dos y ella vino conmigo entonces fue como muy muy divertido el, los primeros los primeros meses en, en Madrid me ha Copado, te
0: llevaste una compañera para para que sea más, sí, más, más, sí. más off landing, para que sea más fácil estar desembarcar en Europa sí, sí. Fue <risa>
1: mi ella mejor amiga eh, No, no, ahora no volvió, se quedó creo que como tres o seis meses, no me acuerdo bien claro. Y, y luego se volvió pues, también por su trabajo y, y familia.
0: Claro.
1: Pero sí, me acuerdo que fuimos al barrio de Malasaña, que es un barrio que tiene como mucha mucha movida, tanto de día como de noche, en, en Madrid, y fue una época, una época genial. Revolviendo el tema de la plata, porque lo linké con esto, fue porque con ella me sorprendía mucho de, de que cuando llegamos, esto te, te digo, hace casi cinco años fue... Eh, Fuimos al supermercado y, y nosotros teníamos como otra mentalidad, ¿viste? No sí. me da vergüenza decirlo, pero fuimos y, y compramos un changuito, ¿viste? Un changuito claro, entero. Sí, sí, de, es de, el de famoso llenar luna. el changuito, claro. El famoso sí. llenar el changuito, de verdad. Y, y no sé, ¿será que yo, no sé, lo hicimos y nos re, nos re divertimos, compramos tipo stock <risas> de cosas para la casa. Después es como que eso no se lleva mucho acá, ¿viste? Como que no no, no comprás un changuito así. Claro, y bueno, pero en ese momento nosotros estábamos como, no sé, alucinados de, de, de cómo rendía, el, no sé, el, el euro, un euro. En vez al supermercado, hay cosas que valen cero, cero con tanto. Y decís, ¿cómo cero con tanto? Era una locura. Sí, usan, la,
0: usan las monedas. Acá no se usan una, las monedas.
1: Con tres monedas, Andy, podés desayunar muy bien en un lugar sentado en una mesa con tres monedas. Claro.
0: Nada, que eso es increíble. Y, y bueno, y la experiencia entonces en Serial Cat, que, que entiendo que fue tu último, tu último momento sí. antes de por ahí abrirte solo, eh, ¿estuvo buena? ¿Qué tal fue laburar con, con españoles, o, o viste, fuera de tu país?
1: Mismo bueno, idioma, yo pero llegué, dije, yo cultura yo pensé que, que Serial cat eran 20 personas, por el nivel de, de trabajo que sacan, y cuando llegué me di, y había, había cinco personas, y dije, oh. ¿qué onda? Y ahí me di cuenta que, claro, era un trabajo realmente muy, muy intenso. Y cada uno de los empleados era como un individuo, como individual. Era como, como cada uno resuelve un proyecto entero. No se trabajaba tanto en equipo como por ahí en Plenty pasaba. Que Plenty claro. había como equipos de seis siete haciendo una cosa. Vos uno okay, el vos...
0: cuentas, el animador, uh -huh. el diseñador, todo.
1: Claro, era como, este proyecto sos responsable vos. Incluso hablabas casi vos directamente con el cliente. Era, claro. era muy loco porque era un poco estresante, salías tarde, pero, pero bueno, era como, ahí sí está, ahí sí sentí que estaba realmente jugando en primera, por así decirlo. Los clientes que le llegan a serie Cat son impresionantes, tipo, era como hacer cosas para Nike, hacer cosas para Apple, sí, era como
0: sí, sí. Eh, era, Instagram, ¿no? eh, tienen varios. No lo puedes
1: creer. Sí, sí, no lo no, no podés creer y era como, estoy haciendo esto yo, lo estoy proponiendo y de Apple te contestan o de, no sé, que les gusta, qué sé yo, era, era, era realmente muy loco y en Serial fue, fue muy lindo el crecimiento porque al principio era un trabajo muy, muy intenso como te decía, de, de que hacías un proyecto entero por persona y muchas horas de trabajo pero, pero sí, con el tiempo me fui como haciendo muy muy cercano al, al equipo creativo como el que toma las decisiones más finales y, y a lo último era como una de las personas de, de confianza de, de Sergio.
0: Claro, otra vez llegaste como pasó también con Vasco, lo de llegar a muy arriba, digamos, sí. en lo personal con, con el lugar. Y ahí llega el momento sí. de irse, ¿no? A...
1: Eh, sí, eh, ahí ya, bueno, eh, en un momento, esto fue a finales del año pasado, final del 2017, eh, sí tenía como la, las ganas de, de probar, de, 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 como de ir por mi cuenta, de, ya sabía todo, o sea, era como, estaba trabajando a través del nombre de otra persona o de un estudio como Serial, pero, pero bueno, obviamente como tan inquieto que soy, quería ver cómo era empezar por mi cuenta, y, y sí, y tomé la decisión y obviamente muy bien hablaba con Sergio Re buenos términos y, y comencé, comencé el camino.
0: Mira, eh, ahí decidiste, por ejemplo, no sé, ahorrar, tenías ahorros, o sea, que porque uno tiene miedo, obviamente, de dejar la, el confort del trabajo en relación de dependencia para, para cortarse solo. Sí, eh,
1: sí, sí yo, soy, yo soy re obsesivo. Esto no sé si está bien contarlo, pero eh, me acuerdo que en ese momento sí, estaba como muy muy asustado por ese paso y lo que había hecho era como mi, mi trabajo me daba como la posibilidad de ahorrar mucho y mi sueldo no era increíblemente alto, pero estaba bien y me acuerdo que en ese momento yo estaba haciendo trabajos para Siracat y al mismo tiempo freelance entonces fueron sí. épocas en las que trabajaba mucho después de ahora y llegué a ahorrar un año entero de mi sueldo y dije ok, en este año de freelance yo lo que tengo que hacer es volver a generar otro año o algo así
0: Claro, sí, sí, y... como tener un colchón, que decir, bueno, ¿qué puede pasar un año que esté desempleado entero? Bueno, ya está.
1: Claro, no después, hablaba con... <risa> después hablaba con mis compañeros o con otros otros chicos eh, más grandes que también tienen estudio y todo, y me decían como que era, que era un poco eh, excesivo, que no hacía falta.
0: <risa> Pero <risa> ¿también vos sos argentino, eso <risa> es lo que ellos no entienden. Ellos por ahí saben que <risa> todo es predecible. o sea acá tenés que ahorrar seis años, tipo, para, por la duda.
1: Claro, yo estaba como muy asustado. Aparte tenía como que, bueno, alquilarme un coworking y todo eso. Y me, me acuerdo que me fui a un coworking increíble en, en Madrid que era sí. hermoso. Estuve, no sé, deseando ir a ese lugar. Era no sé, un coworking que se llama Ultramarina. No sé si después lo puedo boom, lo pasar booken, o algo. Podemos. Sí. Eh, es precioso y, y, y me acuerdo que decía un montón ir a ese trabajo a ese, a ese lugar. Y eran como tres meses estuve planeando de si podía bancarme, ir a ese el lugar, ¿no? Pagar, pagar el coworking o no. Pero ¿por Hijo, qué quería no. a hacer un
0: coworking y no empezar desde, desde la habitación donde estaba no sé, desde tu casa?
1: Ah, no, porque, porque sí, eso también lo tuve claro. Como que todo el mundo me decía como que era muy importante esto de relacionarse y de no encerrarse en casa para, para porque te puede agarrar como medio bajones viste de, de no salir ah, todo mirá, el día de tu eso, eso
0: lo, lo digamos lo investigaste te lo recomendó alguien
1: sí yo hablaba decir? mucho con mis compañeros y todos me decían como que lo mejor era era siempre bueno se usa mucho hoy lo del coworking lo de compartir el espacio pero bueno ese lugar era medio caro va caro, era caro para mí, para mí en ese momento, yo imagínate que estaba como calculando todo muy al muy límite estoy viendo fotos, es
0: mega cheto claro, querés, dormir, querés quedarte sí. a caro de
1: 24-7 No, sí, sí tipo había ido no sé, la revista Vogue saca fotos ahí sí. o cosas, era impresionante y estuve sí. es muy bueno, porque estuve tres meses planeando ir a ese lugar y cuando sí. cuando, cuando fui eh, no sé, creo que estuve cuatro meses, algo así, y me mudé a Barcelona. Una locura.
0: <risa> Fue lo que más extrañaste por ahí de la mudanza, ¿no?
1: Irracional, sí, sí, sí. Yo era como que tenía mi vida mi vida muy armada en Madrid, la verdad. en Mi casa, el estudio, los amigos y todo. Lo que pasa es que en ese momento estaba conociendo a Paula y, y nunca pensé que me iba a mudar por ella, por decirlo así, de la claro, ciudad. Ella, pero, tenía que irse, eh,
0: ella, te, ella tenía que irse a, digamos, a trabajar a Barcelona. ¿Por qué se iba a Barcelona?
1: No, ella ya estaba en Barcelona trabajando ah. y, y nos conocimos en, en, en Madrid una vez por unos amigos que tenemos en común y la verdad es que era como... Nunca pensé que iba a tomar esa decisión. Claro. Entonces como que yo estaba en mi coworking ahí, estirándola no, el Nico, y todo, pero re, pero... Repasando
0: tu historia, sos una máquina de tomar decisiones osadas, así que... Creo que era lo más, lo más obvio.
1: Sí, no Porque, sé, ahora que me lo así, de tanto algo de una visión desde afuera, parece que sí, ¿no?
0: Sí, sí, Es no sí, muy temerario en eso. ¿Cuál será la próxima decisión que tomes?
1: Y no lo sé, no lo sé. ¿Y, y qué,
0: onda, qué onda? Porque obviamente el negocio freelance, armar tu propio estudio, se basa en básicamente más que en diseñar y en diseñar bien, es en tener clientes. Es, digamos Que es lo primero, la actividad principal que tiene que hacer cualquier diseñador que trabaja solo es conseguir clientes Incluso más que diseñar sí. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron a aparecer tus clientes?
1: Bueno, eh, me acuerdo que había hecho un newsletter y había contactado un montón de, de, de empresas Más o menos como lo que había hecho aquella vez en, cuando me había quedado sin laburo sí. en Buenos Aires hice la lista de los estudios, bueno hice la lista de a mano De 300 agencias de, de, de Londres y 500 de Nueva York todo a mano, sí. tipo copiando mail por mail de cada página. Me claro. hice un newsletter con mis cosas porque yo sabía que lo, mi producto estaba bueno porque confiaba en él. A ver, lo, algo importante también es confiar mucho en lo que uno hace. Y no creía que era el mejor, pero creí que estaba bien y muchas cosas que veía en la calle y yo decía, ah, pero esto se puede estar hecho mejor o no sé, o me hubiese gustado que me lo den a mí este proyecto. Esa, esa ambición siempre la tuve, entonces lo mandé y de ahí empezaron a caer algunos proyectos, algunas cosas y otra cosa muy importante que, que hay son los representantes y creo que el primero que tuve fue en Francia, que los representantes es como que agarran el trabajo de un montón de otras personas y hacen un catálogo, digamos, de, de todos sus trabajos y de los artistas que lleva y lo vende en agencias. Los representantes van, hacen reuniones en distintas agencias y venden tu trabajo. Y son como una inmobiliaria, básicamente. Sí, sí, son como managers. Yo
0: sabía que eso se hace mucho en Europa. Eh, está bueno. O sea, está Entonces, bueno, te pregunto. Eh, está bueno.
1: Bueno, eh, al principio sí está bueno. Porque te abre mucho, conoces, te llega, te llegan trabajos. Eh, y la relación diseñador-representante es bastante delicada más que nada el tema de la transparencia, porque vos estás confiando todo tu, tu, tu trabajo y, y tus clientes a él y, y no estás involucrado en el, en, el, en lo final. En, en, claro. Yo le factura a mi representante, pero yo no sé cuánto factura él y no sé. Claro, sí, vos eh, por ahí pasás
0: dos y el chabón está pasando seis.
1: Vos no sabés eso, pero la cosa es que si a vos esos dos en ese momento te sirven, eh, es un negocio perfecto.
0: para Perfecto, sí, sí, sí.
1: Hay otro tipo de relaciones con que hay representantes que la verdad que son como muy humanos, como que hay una relación muy cercana, o son representantes más boutique que llevan a cinco personas y esas cinco personas las cuidan un montón. Y hay otros que son un poco más mercenarios. Pero la cuestión es que para empezar está bueno porque te abren un, te abren un panorama bastante grande para, para empezar a trabajar.
0: Perfecto. Y bueno, y tus primeros fueron. Decime, ¿con este newsletter eh, picó alguien, digamos?
1: Eh, me acuerdo que no porque inmediatamente no, eso es lo que me, y me acuerdo una frase que dijo un amigo mío de, de esa agencia que se llama RDA que me dijo, Vos cuando mandás esto no es para ahora, me dice Todo, esto te va a llegar en tres cinco meses, me dice, porque funciona así, me dijo era como muy tajante él al momento de hablar pero yo le hacía un montón de casos y, y fue tal cual, en ese momento inmediatamente no había nada, pero, pero al esperar a los cinco meses como que me cayó un proyecto después otro, otro y y cuando querías acordar ya estabas como, como con tres, cuatro cosas a la vez. Obviamente el ritmo de manejar cuatro proyectos a la vez ya lo había adquirido en, en Siri Cat, que eran seis personas en ese momento, sí. haciendo de todo. Así que laburar no había ningún problema.
0: Y notá, por ejemplo, eh, ahí ya hablando más de la idiosincrasia de nosotros los argentinos versus España, somos más laburadores en el sentido, por ahí nos bancamos más eso de agarrar muchos proyectos porque no sabemos cuándo se va a cortar o
1: no yo creo que el argentino labura un montón no sé claro. si tenemos un hambre una no sé yo lo sigo teniendo incluso como unas ganas de, de aprovechar y, y incluso de, de en todas las disciplinas la verdad eh, sí yo lo creo que sí el argentino es muy laburador muy
0: claro che y estos clientes que llegan al principio eh, son a, a través de agencias o son clientes directos
1: eh, casi siempre a través de la agencia, al principio, la verdad, sí, sí. Claro. Y cliente directo es un poco más difícil pegar, recién ahora, estoy agarrando de uno que otro, y tiene sus dificultades los clientes directos también, porque a veces que tienen como su departamento creativo, el cual les traduce a ellos más o menos lo que uno habla, pero hay veces que no, y tenés que explicarlo vos, y, claro. y a veces sos vos, y, y sos vos el que diseña, el que produce, el que hace las cuentas, como vos decías, y estás haciendo un poco de pulpo.
0: Sí. Che, y, y sumar gente a. O sea, Nico es, o sea, Nico Estudios, digamos. Eh, después vamos a pasar los contactos. ¿Sos vos? ¿Es, eh, ¿Tenés aspiraciones a que sea una agencia? ¿Quisiera sumar más gente al equipo o no? ¿Te gusta más así como un freelancer que llamen llame más por, por su nombre, digamos?
1: Por ahora sí, como que aposté mucho a eso de, de ser yo solo por, por una cuestión cómoda, la verdad. Tuve, tuve la oportunidad de, de, de crecer más o de, de hacer una inversión y contratar a alguien, pero elegí, la verdad, seguir por lo menos un tiempo más siendo yo solo, eh, porque también como que estoy ahora disfrutando un poco más de, de, de mi vida, como no trabajando tantas horas y, y haciendo otras cosas. Y, y, y a veces como que armar una estructura te... Te, te implica cargarte cosas a, a los hombros que, que, que sí, que son un poco difíciles, que si un día vos no querés ir al estudio tenés que ir o no sé, a, a administrar. Entonces siendo yo solo por ahora va bien, pero la verdad que no te voy a mentir y, y el proyecto lo tengo, así de, de no sé cuándo, pero en algún momento armar algo. Sí, claro. Necesito que decante claro, sí. mejor.
0: Perfecto. ¿Y te imaginás, por ejemplo, jubilándote así de diseñador o... No sabes qué te va a pasar en el futuro. Más que
1: nada eso. Sí. Es una charla que tengo con varios amigos que hoy en día eh, trabajo con la gente que siempre quise trabajar o con los estudios y marcas que siempre quise trabajar de manera sola independiente. Hoy tengo 30 años y las cosas que hago sirven y gustan. Pero cuando tenga 40 años no voy a seguir haciendo cosas que sirvan y que gustan. Me parece que, que voy a tener que mutar a otra cosa. Entonces... Eh, entonces ahí está el tema, que la verdad que todavía no tengo la respuesta, pero sí, va claro. a ver, a ver qué hacemos algo.
0: Como, como los jugadores de fútbol, digamos. O sea, sos el mejor, pero sabes que a los 30-40, bueno, en nuestro caso podemos claro durar un poco ¿no? más. te Empezás a Cobrando quedar fuera de menos. la onda. Claro.
1: Cobrando un poco menos que los jugadores, pero sí. Sí, obviamente,
0: obviamente que sí, pero ellos, bueno, ellos después se compran restaurantes y listo, viven de eso. Pero.
1: Claro.
0: Pero sí. ¿Y qué te iba a decir? No, está bien. Sí, a mí, a mí es eh, la jubilación, O sea. Sí. qué va a pasar cuando yo tenga 60 años es lo que es la, de las cosas que más miedo me dan en la vida eh, así que <ríe> comparto logo, el sentimiento, eh. si descubrís más o menos cómo es la onda, avísame, yo también te aviso porque <ríe> si, sí, sí, pues, imagina que si yo voy a tener tipo 60 años y voy a estar haciendo suma a un nodo a ver si eso va así <ríe> o no, o eligiendo una tipografía, tipo no, ni en pedo <ríe>
1: claro, Además,
0: sí, van a haber pibe de 22 con un hambre de gloria que me van a, a pasar por arriba
1: sí, sí, todo va a caer más rápido eso, eso sí que asusta este.
0: ¿Qué te iba a decir? y A ver, para salir un poco, tenemos un momento nerd que es ver un poco herramientas favoritas tuyas, por ejemplo, software favorito, el que más usas o el que más te divierte.
1: Bueno, el que más uso es el, el Cinema 4D para hacer 3D, que es como el más intuitivo y como que se le aplican, se le aplican distintos, distintos otros programas de, que se llaman motores de render. Uno se llama Redshift, que es el que más estoy usando ahora y me, me divierte mucho porque imita mucho la realidad.
0: Mira, ¿Comprás software sí, después, allá en, en España?
1: Sí, sí, puedo sí, decirlo, eh?
0: sí. Perdón por la pregunta.
1: No, por me costó, le voy a decir que me costó. me costó. Me costó entender que se pagan los impuestos, que, que, que los lo programas que comprarlo. Me fui un poco duro <risas> al principio, me costó entenderlo, pero después, después me abrí, mi mente se abrió.
0: <risas> perfecto. Estamos tratando de conseguir Adobe como sponsor del podcast, así que ya escuchaste Adobe, <risas> pero comprar software. <risas> Yo también desde Argentina compro, así que eh, está bien. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Tipografía favorita tenés? No vale decir el Betica.
1: No, no, la verdad que no. No, no, la verdad que no porque lo que me pasó fue que cuando direccioné un poco mi carrera de, de diseñador más a, a la de 3D, me alejé un poco de la tipografía, es algo que extraño mucho. Entonces cada vez que hago algo siempre mis trabajos son muy visuales o cuando incluso trabajo claro. con tipografía siempre son muy visuales. Es algo que extraño mucho la verdad. Hay un libro que, que tengo pendiente de leer que se llama Es mi Tipo y, y, y me parece que está buenísimo porque habla un poco de la historia brevemente de cada una de las familias tipográficas y, y cómo, cómo se pueden usar o, o para qué se usaban antes y, y, y para qué se usan ahora. Es muy recomendable. Mira, muy bueno
0: eso. Después lo, lo voy a buscar y le voy a poner los links. ¿Y colores? tipo ¿Algún color favorito? ¿Te hacen, esto es un experimento más porque, porque estoy viendo todo lo que responden cada vez que le pregunto esto y se está dando una
1: constante. No, no, no creo que lo rompa, mi
0: color siempre fue el azul. Mirá, buenísimo, así lo rompiste, rompiste la constante. ¿Sí? Está, bueno, todos están diciendo la ausencia de color, tipo negro, no sé. Ah, es el, que el primero normal. que se la juega con un color, así que perfecto, el mío también es el azul. No, me encanta el azul. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ya, ya está perfecto, ¿dónde podemos ver tu, tu laburo?
1: En nicolascastro.net Sí. Eh, esa es mi página web, y si no, en, en Instagram, pero mejor en la página web que ahí están los links a, a todas las Está. demás redes. Ah, pará, me quiero, eso,
0: menos mal que me acuerdo, porque esto también me interesa. ¿Qué onda el portfolio? Yo presiento, viendo, viendo tu laburo, que le das mucha bola a, a lo que publicás después como trabajo, ¿viste? ¿Eso es así o no? ¿O subís todo?
1: No, no, sí, sí, subo solamente los que, los que disfruté, la verdad es que muchos trabajos simplemente los hago por porque son buenos los presupuestos, pero son realmente inmostrables. O, claro. O muchas veces, la verdad que los trabajos que te pagan a veces mucho más son como cosas de, de, de gasolineras o, o de tabaco, ¿Sí? O que sí, la verdad que moralmente no, no está tan bueno agarrarlos, o a veces uno no quiere, pero a veces te aparecen con un presupuesto que justo te, te sirve en ese momento, y la verdad que, que sí, me gustaría estar en el, en el lugar de decir algún día, no, no lo agarro, claro. no sé qué, pero bueno, a veces no. Es que no si pasa. no lo
0: vas a agarrar vos, lo, lo agarra otro. Mejor yo, mi filosofía es sacarle la plata a vos. Tipo, la sacarle la guita a vos, si no se la va a sacar otro. ¿Y qué te iba a decir? Pero entonces le dedicas tiempo, digamos, al portfolio. Es una parte como de, de tu... Sí, hay de tu una mes, cosa digamos, que... la parte que es... Sí.
1: Sí, sí, hay una cosa que, lo que... Una de las cosas que aprendí en cat y que es una frase que dice él también, es que tenés que hacer como tu director's cut, como tu versión de ese proyecto, siempre y cuando el cliente te lo permita. Porque a claro. veces que comercialmente el trabajo queda de determinada manera, aunque esté re bueno, pero a veces tiene que tener determinadas cosas que el cliente necesita. Entonces vos haces como tu versión portfolio. Eso se usa bueno. mucho y, y ayuda también a que bueno resaltes las partes que más te gustó de ese proyecto. Todo lo que claro, publiques pasa por lo que te llamen, así que.
0: Está muy bueno eso. Mira, nunca lo había visto así. Claro, uno a veces modifica, elige, pu publica el logo que no eligieron o cosas así.
1: Claro, claro. Pues, <ríe> sí, lo utilizó.
0: Está bien, perfecto. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Eh, les recomiendo a todos que miren el laburo de Nico. Está increíble. Y nada, si alguien también está buscando, obviamente, a un capo en 3D, eh, no sé si puedan pagar los honorarios de Nico en Euro, pero bueno, lo pueden contactar. <ríe> que mando gracias, abrazo, Nico.
1: Un abrazo, grande,
0: ¿eh?
1: Chao.